0: اتعجب منه امران حدثا في هذه الايام وتناقلتهما وسائل التواصل الاجتماعي وادلى الكثيرون بدلوهم في قبولهما او رفضهما واجتهدوا مخلصين او مغرضين في شرحهما وتفسير ملابستهما وهذان الامران اولهما هو حرائق الكنائس مجددا في ذكرى فض اعتصام ربع العدوية في مصر حيث أرجع المسؤولون أسباب هذه الحرائق إلى الماس الكهربائي أما ثانيهما فهو ما قاله الدكتور مبروك عطية عن السيد المسيح تبارك اسمه في تعليقه على كلام الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى حول موعظة الجبل السيد المسيح تبارك اسمه أما فيما يتعلق بأولهما وهو أمر الماس الكهربائي الذي حدث في كنيسة العزراء من بابه فقد جعلتني هذه الفاجعة أتفكر في عبارة ماس كهربائي فمع أن عبارة ماس كهربائي هي عبارة تتكون من كلمتين إلا أنها ذات تأثير كبير جدا جدا في عالم الأمن والسياسة والدين والسبب وراء كون هذه العبارة الصغيرة في كلماتها والعظيمة في تأثيرها هامه للغاية في حياة البشر المصريين أجمعين هو أن عمر سماعها واستخدامها بواسطة العديد من الكيانات السياسية والدينية والأمنية المصرية على الأقل بالنسبة لي يزيد على الستين عاما ففي أيام سني غربتي على الأرض سمعتها منذ كنت صغيراً جداً وقت دراستي في المدرسة الابتدائية حين كنت صغيراً جداً حتى على أن أدرك معناها الحقيقي. وفي الغالبية العظمى من الأوقات كنا نسمعها تتردد على ألسنة المسؤولين بالدولة المصرية وفي الصحف الحكومية والخاصة. في شهري يونيو ويوليو من كل عام والسبب في ذلك هو ان السنه الماليه كانت تنتهي في 30 يونيو وتبدا في واحد يوليو من كل عام وهما الشهران اللذان كان الماس الكهربائي فيهما يصبح اكثر شراسه وضراوة ويكون زائرا ومتجولا بين شركات القطاع العام يومئذ مثل عمر افندي وصدناوي والشركة المصرية للغزل والنسيج والمصانع الحربية وبعض المصالح الحكومية الأخرى وغيرها الكثير مما يصعب تعداده وحصره اليوم بعد كل هذه السنين كنت دائما ما أسمع والدي قدس الله ذكراه يتساءل في كل عام لماذا يبدأ هذا الماس الكهربائي في هذا النشاط الحرائقي المقنن والمحسوب التوقيت بكل دقة والخروج من بياته الشتوي قبيل نهاية السنة المالية وبداية الجديدة والسبب كان ولا يزال معروفا للعامة والخاصة من الشعب المصري اليوم كما كان في القديم وهو بكل تأكيد لحرق ملفات الحسابات والمكاسب والخسائر والمراسلات بين الكبار بل وحتى قتل الناس والتخلص منهم لإخفاء الحقائق المالية والسياسية والأمنية المتعلقة بهم أو بأعدائهم. وما من شك في أن هناك استخدامات أخرى للماس الكهربائي بخلاف ما ذكرته سابقا، سواء في الكنائس أو مباني المصالح الحكومية أو في مخزن سجلات مجلسي الشعب والشورى وبعض مكاتب الشهر العقاري، وغيرها الكثير والعجيب والغريب ان هذا الماس الكهربائي يبدو ان له عقلا جبارا يفكر به يفوق في امكانياته وقدراته كل امكانيات وقدرات عقول بعض البشر فمثلا يستطيع هذا الماس الكهربائي ان يتواصل مع زملائه من الماسات الكهربائيه الاخرى في عده شركات او مصالح أو عدة كنائس في وقت واحد وقت محدد ومقنن ليتفقوا معاً مع بعضهم البعض بشأن من منهم سيبدأ حريقه الأول وفي أي مكان وفي أي توقيت ومناسبة أيضاً فمثلاً يمكن للماسات الكهربائية أن تختار وتقرر أن تبدأ زمانياً في موسم ذكر ما حدث من حرائق وجرائم في اعتصام ربع العدوية أما مكانيا فليس هناك أفضل وأسهل من بداية نشاطه في الكنائس المكتظة بالمصلين وفي أيام الأحاد بالذات الأمر الذي يحتوي على عدة فوائد للماس الكهربائي ومشجعيه ومستخدميه وخاصة في الأحياء الشعبية كامبابه والعمرانية وغيرها فهذه الأماكن بالذات تصل الخدمات العامه فيها الى اقصى درجات التدني ويرتفع عدد سكانها الى اقصى درجات الزحام ولذا فان الماسك الكهربائي يكون سعيدا جدا بان يبدا نشاطه المدمر في كنائس مثل هذه المناطق والعجيب والجدير بالذكر ان المسؤولين سواء في الشركه او المصنع او الحكومه او حتى الكنيسه يظنون أنهم عندما يبررون للناس بأن الحريق الذي حدث في مكان ما هو بسبب ماس كهربائي فإن هذا يكفي لأن يسد الجميع أفواههم فلا يعلقون على الماس الكهربائي ولا على القائلين بأنه ماس كهربائي ولأن يسد الناس عقولهم أيضاً فلا يفكرون فيما أو فيماً تسبب بحدوث هذا الماس الكهربائي، وكأنه شيء يحدث دون تدخل من بشر، بل هو قضاء الله سبحانه، الذي لا اعتراض عليه، والذي يستوجب التسليم به، وقبوله دون نقاش، فمن يستطيع أو يجرؤ على الاعتراض على قضاء الله، اللهم لا اعتراض، ليس ذلك فقط، بل ينبغي أن يشكر الجميع المولى تبارك اسمه على حدوث الماس الكهربائي لأن قضى ألطف وأخف من قضى حيث كان من الممكن أن الدمار الذي حدث يكون أكبر وأخطر مما حدث أو كان من الممكن أن ينهار مبنى الكنيسة كله فوق رؤوس المصلين ليموتوا جميعا ولا شيء بيد إنسان ليعمله سوى أن يترحم الجميع على من ماتوا بسبب هذا الماس الكهربائي ويحمد الله أن من ماتوا كانوا في حدود الخمسين شخصا وكان من الممكن أن يكونوا أكثر من ذلك بكثير جدا غير عالمين أو مكترثين بأن موت طفل واحد لدى أبيه أو أمه بسبب الماس الكهربائي في الكنيسة هو بمثابة موت الأطفال جميعا بل وموت آبائهم وأمهاتهم الذين سيقاسون عذاب الفراق واقترار الذكريات مع أطفالهم طوال أعمارهم. وفي النهاية قضى أخف من قضى، ولا يمكن لأحد أن يعمل شيئا سوى أن يمد يد العون المادي والمعنوي لعائلاتهم إن استطاع إلى ذلك سبيلا، حيث ينسى الأمر تماما. فالزمن كفيل بأن ينسينا كل شيء إلى أن يزورنا هذا الماس الكهربائي رغماً عن أنوفنا في مكان آخر وتوقيت آخر وبناءً على كل ما تقدم سيكون رد فعل العامة من الناس هو أن الأمر لا يعد أن يكون ماساً كهربائياً لا ذنب لأحد في حدوثه والعجيب والغريب أن القوانين الخاصة بتصاريح بناء الكنائس في مصر منذ أن قام ضباطنا الأشرار بثورة 1952 وما قبلها منذ عهد العزب باشا قد تفننت في تطبيق شروط عزبية صارمة وغبية لمنع بناء الكنائس في مصر وإحباط كل محاولات الحصول على تراخيص رسمية من الدولة لبنائها ووضعت أمام الحصول على ترخيص بناء كنيسة الكثير والعديد جداً من العقبات والصعوبات التي لا بد أن يتخطاها طالب بناء كنيسة قبل حصولهم على الترخيص. وقد كان من أهمها وعلى رأسها هو ما يتعلق بأمن ومتانة المبنى الكنسي المراد إقامته، واستغلال هذا الجزء بالذات في تعطيل بناء الكنائس، والاصرار على استيفاء وعمل كل ما يتعلق بالامن والمتانه قبل الحصول على ترخيص البناء لكن هذه القوانين في نفس الوقت تغاضت بل واهملت عن قصد عن طلب الضمانات والتاكيدات التي تضمن عدم حدوث ماس كهربائي في كنيسه ما او وجود اكثر من مدخل وباب واحد للكنيسه للاستخدام في حالات الطوارئ أو زيارة الماس الكهربائي لها أو انفجار قنبلة فيها ألا يجعلنا هذا أن نفكر في أن مهندسي أي حي تبنى فيه كنيسة لا يكترثون بأمن ومتانة التوصيلات الكهربائية وكأنهم يرحبون بالماس الكهربائي وبزيارته للكنائس بل وربما يدعونه وتوسلون إليه لزيارتها ويصنعون له عن عمد طريقاً سهلاً لدخوله للكنيسة وقضائه على المصلين هل وصلت درجة الترحيب بالماس الكهربائي إلى حد أن يغلق المرحبون به باب الكنيسة أثناء انعقاد اجتماع يوم الأحد بها؟ مع وجود المئات إن لم يكن الألاف بداخل مبناها؟ هل هذا الماسك الكهربائي من الذكاء والحنكه والفطنه التي تجعله يختار كنائس الاحياء الشعبيه الفقيره المكتظه بالسكان فقط لزيارتها دون اي بيوت اخرى للصلاه في نفس المنطقه وتحت نفس الظروف المحيطه بالكنائس ويختار توقيت اجتماع الاحد صباحا الاكثر ازدحاما من اي اجتماع اخر في الاسبوع وأن يغلق باب الكنيسة أولا بالأقفال قبل أن يبدأ في زيارته لها وفي حصده لنفوس المصلين وفي نفس الوقت يخيف هذا الماس الكهربائي المسؤولين في الحكومة والكنيسة ويرعبهم حتى لا يعترفوا أو يقولوا أو حتى يفكروا بأن زيارة الماس الكهربائي للكنيسة كانت بناء على دعوة جماعات خاصة كارهة للكنيسة واجتماعاتها والصلوات المرفوعة فيها تلك الجماعات التي ترسل برقياتها من خلال الماس الكهربائي للمسؤولين في مصر بأننا لازلنا موجودين ولازلنا قادرين على إرسال ماسنا الكهربائي للكنائس والمصالح الحكومية بل وحتى إلى بيوتكم هل تم التحقيق مع الماس الكهربائي ووصلت السلطات لمن قام بدعوته؟ وأحضره لزيارة الكنيسة؟ وهل درست السلطات الطرق والوسائل التي جاء بها إلى الكنيسة؟ هل توصلت لنتائج وحقائق في تحقيقاتها لذا قررت أن تصلح ما تستطيع أن تصلحه بهذه السرعة غير المسبوقة لتصلح ما أفسده الماس الكهربائي حتى تسد الباب عليه وتمنعه من أن يفكر مرة أخرى في زيارة هذه الكنيسة أو غيرها من الكنائس؟ هل يمكن أن يحلم رجل الشارع المصري بالتحقيق مع هذا الماس الكهربائي ومعرفة نتائج هذه التحقيقات بكل شفافية ووضوح والتصدي له والانتقام ممن دعاه أو تسبب في زيارته للكنيسة؟ أم أن كل هذه المطالب ما هي إلا من وحي خيال وأحلام وتمنيات كاتب هذه السطور؟ وماذا ستفعل القيادات الكنسية إن لم تصل السلطات إلى نتائج عادلة وشفافة وموثقة ومقنعه هل ستنسحب من المشهد كما هي عادتها؟ وتؤكد أنه إذا أحرق لنا الأعداء كنائسنا فسنصلي مع إخواننا المسلمين في جوامعهم لأننا نعيش في أزهى عصورنا للدرجة التي يمكننا بها كمسيحيين، أن نتخذ من شيخ الجامع الأزهر إماما لنا أين هي تصريحات وتعليقات أصحاب تلك العبارات سيئة السمعة في مثل هذه المواقف والأحداث التي تمر بها مصر اليوم ماذا سيقولون لقادة العالم وسكانه من حولنا هل سيظلون مخادعين لهم متملقين للمسؤولين المصريين على حساب إزهاق أرواح الأبرياء من أطفال الشعب المسيحي المصري عجبي أما الأمر الثاني الذي أتعجب منه فهو ردود أفعال من يغضبون ويسورون أو على النقيض لا يبالون ويتبلدون على تصريحات أستاذ جامعة الأزهر مبروك عطية لمجرد أنه قال شيئا فريا عن شخص المسيح يسوع وسبب تعجبي ورفضي لبعض ردود المعلقين على أمر سخريته من اسم المسيح أو السيد المريخ كما قال هو يتلخص فيما يلي واحد نحن كمسيحيين مأمورون في الإنجيل بأن نعيش ونسلك ونتصرف كما عاش وسلك وتصرف سيدنا المسيح الله الظاهر في جسد إنسان وهو بجسده على الأرض ومأمورون بأن نشابهه تبارك اسمه في كل شيء، بمساعدة قوة روحه القدوس الذي يستطيع أن يجعلنا نتغير إلى تلك الصورة عينها، أي صورة المسيح تبارك اسمه، لقد واجه سيدنا المسيح تبارك اسمه أثناء حياته على الأرض أنواعاً كثيرة من البشر، يشابهون مبروك عطية في كبريائهم وعلمهم وأخلاقهم ودراساتهم الدينية وإهانتهم له ولتعاليمه فمنهم من قال عنه تبارك اسمه أنه سامري وبه شيطان ومنهم من وصفه سبحانه بأنه المضل الذي يضل الأمة ويفسدها ومنهم من سخر من اسم المسيح وألبسه تاجا من الشوك وثوبا من الإرجوان ولطمه وقال له تنبأ إن كنت أنت المسيح، ومنهم من سخروا من تعاليمه التي لم يفهموها يوما، وقالوا له يا ناقد الهيكل وبانيه في ثلاثة أيام انزل عن الصليب، ومنهم من رفضوا استقباله في قريتهم، وطلبوا منه أن ينصرف عن تخومهم، وغيرها الكثير الكثير جدا من المواقف والأحداث التي تشابه ما قاله مبروك عطية. أما هو أي سيدنا المسيح ألف فلم يقابل أبداً الإساءة بالإساءة بل على العكس قابل الإساءة بالإحسان بالرغم من قدرته فائقة الطبيعة على عمل ما يحل له في المسيئين إليه لأنه سبحانه فعال لما يريد الذي يقول فيكون يأمر فيصير يدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة ومع ذلك فهو لم ينتقم لنفسه أبدا لا بالعمل ولا حتى بالكلام واللسان به سيدنا المسيح لم يمنع أحد أو يوبخ أحد ممن سخروا منه أو قالوا عليه كل كلمة شريرة لأنه كان يعلم أنه من عند الله خرج وإلى الله الآب يمضي جيم. سيدنا المسيح لم يطلب من تلاميذه أن يدافعوا عنه أو يردوا إساءة المسيئين إليه لا بأيديهم ولا بسيوفهم وعصيهم ورصاصاتهم بل أظهر كل محبة واحترام للمسيئين إليه فهو الذي شفى أذن عبد رئيس الكهنة عندما أتى مع من جاءوا للقبض عليه ليصلبوه الامر الذي جعل تلميذه بطرس يتحمس ويظن انه بامكانه انه يخلص سيده من ايدي اعدائه فاستل سيفه وقطع بها اذن العبد وهو تبارك اسمه لم يطلب من احد قط ان يقتل اعدائه بشقهم بين نخلتين او جملين د المسيح لم يتجنب المواجهه او الرد على منتقديه ومقارنة الحجة بالحجة وما رد يوما على الحجة بالسيف او باعداد ما استطاع تلاميذه اعداده من قوة ومن رباط الخيل يرهبون به عدو الله وعدوهم. ايه المسيح لم ينشغل يوما بما يقال عنه او ينشغل عن تأديته لواجبه في فداء البشرية وما كان يوما مشوه ومشتت الذهن. لا يعرف ما يمكن أن يلقيه الشيطان له في قلبه وعقله من كلمات أو آيات مصدرها الشيطان نفسه لأن الشياطين لم تكن تستطيع أن تقترب من مجلسه سبحانه بل كانت إما تصرخ خارجه تاركه المكان المقدس الذي كان يضع قدمه به فيقدسه وإما تصرخ إليه طالبة ومتوسلة لكي لا يعذبها أو يرسلها إلى جهنم النار بل أن يأذن لها بالخروج والهروب من أمامهم واو لم يكتفي سيد المسيح بعدم القيام بكل ما تقدم بل وبخ تلاميذه عندما فكروا أن عن يرد الإساءة بالإساءة والإزدراء بالإزدراء فعندما إزدرته إحدى القرى ورفضت قبوله للمرور بها وسأله تلميذاه يعقوب ويوحنا ابن زبدي أن يأذن لهما بأن يطلبا نارا من السماء لتحرق المزدرين الرافضين لمجيئه ومروره عبر قريتهم انتهرهما السيد المسيح قائلا لهما لستما تعلمان من أي روح أنتما زين. المسيح لم يكتفي بالجانب السلبي في التعامل مع من يخطئون في حقه وحقنا أو حتى يبغضونه ويبغضوننا للدرجة التي معها يلعنوننا بل تعدى ذلك الجانب السلبي إلى الإيجابي فعلمنا أحب أعداءكم باركوا لعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم اثنين ولعل السبب الثاني الذي جعلني أتعجب من ردود أفعال المسيحيين الذين أثارهم خطأ مبروك عطية في شخص السيد المسيح هو أن أخطاء مثل هذه تبين الفرق الواضح البين بين تعاليم ووصايا المسيح لكل الذين قبلوه وبين تعاليم غيره من الأنبياء سواء كانوا أنبياء حقيقيين مرسلين من عند المولى تبارك اسمه ام انبياء كذبه وما اكثرهم في هذه الايام لانه لا بد ان يكون هناك فرق بين اتباع المسيح واتباع غيره وفي النهايه اقول انني ارفض الاساءه والتندر والسخريه من اي نبي لاي دين مهما كانت اعماله او اوصافه وسواء إذا كان نبيا حقيقيا في نظر نفسه ونظر اتباعه ام نبيا كاذبا في اعين الاخرين لكنني اقول لمبروك عطيه انني اتحداك لو اتيت بموعظه او بتعاليم او حتى بايه واحده في اي دين سماويا كان ام ارضيا شيطانيا يمكن ان تقترب من سمو تعاليم المسيح في موعظه الجبل وفي صفاته وشخصيته وتأثيره على البشر أجمعين فيا معشر المسيحيين المؤمنين بالمسيح ربا وفاديا لا تنشغلوا بما يقال عن المسيح ولا تسمحوا بأن تكون ردود أفعالكم مع الذين يسيئون إليه سبحانه كردود أفعالهم وعكس ما علم به المسيح بل اعلموا أن النبي الذي لا يعرف أن يدافع عن نفسه بل يترك الدفاع عنه لأتباعه ولردود أفعالهم من قتل وحرق واغتصاب ليس بنبي مرسل من عند الله لهداية البشر فمع أن المسيح كان ولا يزال قادرا على محو كل من يسيء إليه بكلمة من وجه الأرض لكنه يتأنى على خلائقه وهو لا يشاء أن يهلك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوبة وإلى مبروك عطية أقول إن لم تعتذر للمسيح اليوم وتقبله مخلصا وربا وسيدا على حياتك أنت وأمثالك ورفاقك فسوف تقف أمامه يوم لا ينفع مال ولا بنون وستخجل من كل كلمة بطالة نطقت بها أنت وأمثالك عن السيد المسيح وأتباعه ولن تكون لك فرصة بعد موتك أصلي لأجلك لكي لا تقف أمام عرشه الأبيض العظيم مدانا في اليوم الأخير فمكتوب في كتاب الله الإنجيل والسماء انفلقت كدرج ملتف وكل جبل وجزيرة تزحزح من موضعهما وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال وهم يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الحمل لانه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف اصلي لاجلك لكي تكون بالحقيقه مبروكا وتقبل عطيه السماء ولا تقف مدانا امامه بل تكون تابعا مؤمنا به وبكل ما جاء عنه في الكتاب المقدس مغسولا بدمه الكريم الذي سال على الصليب لأجلك وخادما أمينا له ولكلمته وكتابه الطورات والإنجيل والله العظيم المحب قادر على كل شيء